0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, dipende dall'orario in cui ci state vedendo o ascoltando. Benvenute e benvenuti a questo nuovo episodio di
1: Psicologia sul set. E questa volta di cosa vi parliamo? Della casa di carta Corea. Corea, quindi non quella spagnola ma il rifacimento sudcoreano perché tanto ormai si stanno diffondendo sono contenta anche di questo perché i prodotti sono belli, non solo del cinema ma anche della serialità sudcoreana. E quindi vediamo cosa ha di particolare questa serie, perché ci ha interessato, perché ve lo consigliamo sia da un punto di vista estetico, tecnico, ma anche da un punto di vista psicologico. Vediamo cosa c'è di particolare.
0: Facciamo una premessa. Sappiamo che ci sono tanti fan e tante fan della Casa di Carta Spagnola, che comunque è la serie in lingua non inglese più vista nel mondo, forse non so se Squid Game ormai l'ha superata, però fino a un certo punto è stata la, la, la serie... In lingua spagnola più vista nel mondo. Eh, sappiamo che ci molte fan e che quindi molti hanno un po' di retrosità nella... ci, sta, certo. ci uno sta a teme di vedere
1: le stesse cose visto che quella spagnola è basata su colpi di scena, uno dice: "Bello
0: allora perché, perché, perché vederla? Però, ecco, per esempio, io sono una di quelle persone che adora in realtà vedere, eh, se ben fatti, i remake eh, di proprio delle serie in realtà, devo dire, perché effettivamente. Eh, dove nasce una serie eh, va a modificare moltissimo certe anche criteri di narrazione, quindi uh-huh. il contesto in cui nasce una serie, un certo determinato tipo di racconto, ehm, cambia completamente le dinamiche e per quanto siano a volte anche cose Piccole, superficiali, invece a me mi proprio incuriosisce andarla a vedere. una cosa che ho fatto, per esempio, su Scam. Ho visto prima la serie norvegese e poi ho visto quelle di tutto il mondo. E quindi, in generale, ero ben disposta verso la casa di carta a Corea. Ma andiamo dritti a parlare della casa di carta e esatto. perché vederla. Già, una cosa che hai detto e preannunciato
1: è ovviamente il contesto iniziale che è diverso. In questo caso ci troviamo in un futuro in cui le due Coree, quindi Nord e Sud, vengono riunite e quindi creano questa zecca di Stato laddove adesso c'è quella che si chiama la Joint Security Area, che sarebbe un confino, una linea di confine dove da un lato ci sono eh, i militari nordcoreani e dall'altro ci sono i militari sudcoreani. Su questo vi consigliamo il film
0: omonimo Joint Security Area di pac book. lo stesso regista di uh, Old Boy, che, guarda caso, torna anche in, nella casa di Carta Corea, non solo per questa, questo racconto della Joint Security Area, ma perché il professore è interpretato da uno dei protagonisti di Old oh, Boy. Boy.
1: Esatto, quindi ritorna e chissà perché ritorna. Quindi invece di questa joint security area, la linea di confine viene quasi abbattuta e si crea nello stesso edificio la zecca che deve unire e creare unione tra le due coree. Vediamo subito, in realtà è difficile che due gruppi che da tanti anni sono divisi tornino a convivere e quindi già abbiamo il grande conflitto che si crea e che ai coreani piace tanto parlare di queste conflittualità ma anche sulle dinamiche di potere come abbiamo visto anche in Squid Game. E quindi abbiamo già il grosso motivo per cui vederla, se vi incuriosisce come hanno trattato questa dinamica, che oltre a essere psicologica e anche sociale, eh, ve la consigliamo. Tra l'altro la divisione tra i due gruppi è un po' il filo conduttore di tutta la, la serie, perché non solo abbiamo la divisione grossa tra nord e sud, che si trovano improvvisamente riunite, ma abbiamo anche la divisione che si crea all'interno della zecca, che è quella ovviamente presa di mira questa volta dal professore, il nostro professore, e eh, la divisione che si crea all'interno stesso dei gruppi, perché ovviamente anche nella banda della zecca. Esatto, anche nella banda c'è una divisione e anche tra gli ostaggi c'è poi una
0: divisione. E anche in realtà, e questa è una grandissima differenza rispetto anche alla, alla serie spagnola, La differenza si riporta anche eh, nella polizia, perché sono divisi tra militari nordcoreani e ehm, polizia, possiamo definirla, Eh, sudcoreana. Questo aspetto, questo contesto, ehm, diciamo che è fondamentale, uno perché è una cosa a cui in realtà i coreani, i sudcoreani, ma penso i coreani in generale, tengono particolarmente perché è una cosa per cui hanno molto sofferto, comunque questa guerra di Corea è una cosa molto ehm, pesante per Mm, loro, eh, mettiamola così. Eh, ma, ehm, ma in generale va ad enfatizzare quella che è un, una cosa che è già presente nella casa di carta spagnola, cioè proprio questa cosa dell'ingiustizia sociale, perché sì. la Nord Corea, essendo uno stato dittatoriale di stampo, tra virgolette, comunista, ehm, diciamo che si basa proprio sul fatto che ehm, sostanzialmente in soldoni non spiegandole in maniera eh, politica <ride> però cioè, fondamentalmente ci sono dei ricchi che mm. hanno la libertà di fare determinate cose di avere addirittura la luce, il gas eccetera eccetera a disposizione e i poveri che invece devono mm-hmm. elimosinare <ride> non riescono ad averle ed è uh, una, una struttura sociale ben precisa mm. che eh, in effetti um, va proprio a sottolineare l'ingiustizia sociale e quindi dà una grandissima motivazione di rivalsa a tutti quei personaggi che nella casa di carta Corea provengono dal Nord Corea, primo fra tutti Tokyo. Tokyo, che nella speranza,
1: come tanti altri immigrati, di andare, che poi non si dovrebbero neanche chiamare immigrati, però li chiamano così quasi, vanno quindi nel Sud Corea, la speranza di arricchirsi finalmente, di avere la macchina, perché si parla anche di poter avere finalmente una macchina, in realtà vengono semplicemente sfruttati e maltrattati perché c'è ancora questa divisione. Ovviamente nella testa delle persone come fai a introdurre questo concetto di unificazione? Sono dei gruppi che sono stati così abituati a essere disuniti che all'improvviso vengono uniti. Ed è qua che infatti subentra la teoria del professore, che è per questo che poi viene poi anche assoldato, questo però lo scopriremo forse più avanti. Eh, la teoria è quella che per unire due gruppi separati ci vuole un desiderio in comune e qua ci hanno lanciato questo messaggio senza ancora capire fin dove
0: può spingersi e fin dove possono arrivare. Esatto, perché in realtà ehm, appunto la questione dell'ingiustizia sociale qua prende una dinamica politica molto forte, mm. che non è soltanto ci sono i poveri contro i ricchi, ma ci sono i poveri contro i ricchi e i ricchi sono anche... eh, quelli che stanno al potere, anche politico e in qualche modo organizzano eh, la legge, eh, gestiscono certe cose in maniera da poter soltanto arricchirsi ancora di più e fondamentalmente vivere alle spese eh, dei più poveri, cosa che tra l'altro è enfatizzata da una scelta molto particolare eh, che è eh, quella della maschera utilizzata alla banda dei ladri. Avete forse chi l'ha vista avrà notato la differenza, chi ha visto anche qualche immagine avrà notato la differenza, che se nella casa di carta spagnola si parla di Dalí, no, il baffo, <ride> e qua abbiamo queste chiam- maschere che sono chiamate maschere Aoe, e, e in, nello specifico questa maschera precisamente è eh, la maschera Yangban. Ban. Sono delle maschere della tradizione proprio eh, coreana, sudcoreana, ma forse addirittura tutta coreana, questo ancora, devo essere sincera, non l'ho capito del tutto, um, ma uh, questa maschera Yangban è la maschera um, dell'elite che va insomma a simboleggiare l'elite dell'epoca Joseon. Uh, quindi per un lungo periodo, questa epoca Joseon è durata tantissimo, andava, è stata il simbolo dell'elite uh, che, gove- che era al di sotto quindi del re, del sovrano sostanzialmente, eh, molto importante. è molto importante. Ma adesso anche a teatro stesso viene utilizzata fondamentalmente per fare una critica di quell'elite e proprio per... Um, Simboleggiare e, e, e deridere quelle persone che campano sulle disuguaglianze, quindi è una presa in giro di chi vive alle spalle di chi è povero, quindi già da questa immagine vera e propria sì, Questo è l'obiettivo vero: l'obiettivo della serie. Esatto, certo. cioè questa cosa è già simbolico e quindi diciamo che per capire in realtà la casa di Carta Corea un po' si deve sapere qualcosina di. Um, Uh, storia... di storia coreana, quantomeno e farsi incuriosire da tutte queste cose, esatto. ed è un po' il motivo per cui stiamo facendo questo Psicologia Sui <ride> esatto.
1: Eh, in realtà già dalle maschere dovrebbero capire che questo gruppo di uh, ladri, ma non sono solo ladri, perché in realtà è vero che prendono il nome uguale a quello della versione spagnola però ogni personaggio ha una storia, un background che eh, lo porta a, effettivamente a fare questa grande rapina. C'è chi forse sposa gli ideali del professore, c'è chi invece forse ha alcune motivazioni però vengono sviscerate piano piano. Adesso nella parte prima poi uscirà una parte seconda, forse avremo qualche informazione in più su, sui personaggi, ma ognuno ha una propria motivazione ben chiara che la porta ovviamente ad agire e ognuno con il proprio desiderio personale poi a volte si scontra anche con il gruppo e i conflitti che vengono creati ovviamente nel gruppo.
0: Prendiamo ad esempio Berlin, esatto, Berlin secondo me è il personaggio insieme a realtà a Tokyo ma è Berlin è il personaggio più interessante della serie, credo che sia quello anche più diverso rispetto all'originale spagnola, Mm perché questo non è spoiler perché penso si scopra quasi subito, fondamentalmente lui viene da un campo di concentramento nordcoreano dove è stato rinchiuso quando aveva 9 anni e stava cercando di scappare in Sud Corea, cosa che in realtà è un un fatto che esiste, ci sono dei nordcoreani che fanno questo e rischiano la morte e e finiscono in dei campi di concentramento, quindi stiamo parlando di qualcosa di realistico. Nato e cresciuto in un campo
1: di concentramento, questo comporta tutta una serie di
0: dinamiche, di modalità anche
1: di approcciarsi di gestire magari gli ostaggi che è diverso si può scontrare con invece l'ideale del professore perché in realtà l'obiettivo qual è sia la ri- rivalsa penso ovviamente sociale ma anche vogliono scuotere l'opinione pubblica contro i, contro i potenti quindi vogliono che ovviamente l'opinione pubblica sia dalla parte di chi sta facendo questa operazione che è molto Molto ingegnosa, come ingegnoso del resto, è il professore che sta là con la sua casetta di carta che manovra un po' i fili. Eh,
0: sposta pedine eh. questo che in realtà è una cosa che in parte è simile alla casa di carta spagnola però effettivamente ehm, quello che, n- che ne nasce da queste differenze con- di contesto è che sicuramente la casa di carta corea è molto più violenta mm. è molto più violenta proprio perché Berlin per esempio cioè proprio la storia di Berlin in- dà un imprinting sì, molto diverso perché lui è violento è sadico anche quello <ride> lo vediamo modo. già da piccolo con questa pala che massacra <ride> esatto Esatto,
1: i coreani, questa è la grande differenza e penso sia proprio coreana della,
0: del loro stile, il loro stile è uno stile che è crudo. Io direi proprio crudo Sì, perché c'è. quando vanno a fare denuncia sociale non ce la mandano a dire. Infatti, anche lo stesso personaggio di Tokyo è molto più violento: anche se è più buona, più posata, è più fredda. Eh, però è molto più glaciale in qualche modo, anche perché comunque eh, ha fatto degli anni da, nel, nella, cioè nell'esercito. Perché in Nord Corea è obbligatorio pa- entrare nell'esercito. Ora, io non so se è obbligatorio per le donne nella narrazione della storia di Tokyo sembra che sia obbligatorio che lei finisca nell'esercito, onestamente non lo so, ma io ricordo che nelle varie serie o anche nelle cose che ho letto che in realtà l'esercito um, nordcoreano dura un sacco di tempo eh sì, sì, è, una, è, una è una leva obbligatoria veramente pesante quindi questo anche va a giustificare il fatto che lei sia così brava con le armi perché in effetti nasce sì. cioè, viene da quello sì. è, è molto divertente tra l'altro l'associazione tra io sono una, una fan dei BTS e sono un'armi <ride> e poi se però sono finita è un'armata vera, <ride> un'armata vera. quindi è diventata parte di un esercito vero e proprio però ecco questa dinamica è molto importante e come dicevi tu effettivamente la distinzione tra nordcoreani e sudcoreani è quello che veramente va a um, caratterizzare la serie e le dinim- dinamiche di gruppo. Cioè le dinamiche di gruppo che già due gruppi che non è solo questione di essere poveri e ricchi, ma semplicemente due gruppi che non si sono mai parlati veramente, che in realtà sono estrani l'uno all'altra, sì. si ritrovano a dovere in qualche modo collaborare, convivere, uh, fare delle cose insieme. Cioè questo sicuramente è una... È una cosa molto importante dal punto di vista psicologico, cioè quello che viene narrato.
1: Sì, loro poi ci tengono molto a questa denuncia sociale, l'abbiamo visto in Squid Game di cui vi abbiamo già parlato, questa denuncia al capitalismo, ehm, così così forte in realtà che c'è, e qui in realtà vedo un po' una dinamica simile, vogliono denunciare comunque la, la differenza sociale Ma forse è proprio in queste differenze sociali che vogliono creare la Nuova Corea. Adesso ancora non lo sappiamo, perché i coreani sono anche bravi a lanciarti alcuni stimoli, darti alcuni piccoli semini che poi fanno crescere pian piano l'uomo esatto io
0: credo che per esempio se chi amava la casa di carta per i suoi colpi di scena in realtà nella casa di carta pure i colpi di scena ci sono relativamente secondo me sono bellissime
1: scene di action perché loro sono bravi nel fare l'azione sono proprio bravi e
0: sono molto bravi in realtà sono molto bravi proprio a a, a raccontare questa questa specie di trama cioè questa trama questa direzione di trama questo tipo di storia sono qualcosa in cui loro sono effettivamente molto uh, portati e hanno anche una storia di sceneggiatura da quest- in questa direzione qua sì. eh, però appunto cioè, mh... c'è anche forte il
1: lato umano perché loro fanno adesso non so in quella spagnola com'è ma c'è un forte lato umano e anche il conflitto ecco non solo tra i gruppi come vi dicevo prima ma anche all'interno degli stessi personaggi Perché, ad esempio, anche lo stesso professore, che ci ci sembra così freddo e calcolatore, in realtà ci mostra anche un lato umano che lo porta un po' a vacillare. Ecco, verso l'ultima puntata, non vi diciamo di più. E così, in realtà, alcuni, trovandosi nelle situazioni, sono costretti magari a fare dei compromessi. Eh, e quindi il lato umano loro riescono a sondarlo sempre molto bene, diciamo. Però accettato. non sentimentale. Perché per esempio esatto. loro non
0: sono cioè, al contrario diciamo degli europei, ma soprattutto degli spagnoli. Eh, I coreani non sono sentimentali, esistono serie soltanto sì, sì. Sulla, sull'amore e va bene. Ma quando ah, decidono di pigiare il tasto della critica sociale. L'amore non esiste, esiste non ci sono storie d'amore. Tra l'altro, volevo dire che l'attore che fa Berlin è uno dei protagonisti di Squid Game.
1: Ora devo andare a
0: recuperare il nome che mi ero segnata. Però
1: diciamo che è l'amico del protagonista. Quello amico non amico, diventa un po' nemico. Diciamo gli ultimi due finalisti. Parlo e su. Perché Lui è molto bravo, ma del resto Tokyo è l'attrice di Barney in un altro bellissimo film che vi consigliamo. Sì, esatto. Eh, e quindi abbiamo dei super attori vi abbiamo già
0: detto chi è il professore delle all boy ah io vi consiglio comunque di lanciare un occhio anche per Denver cioè, <ride> <ride> devo dire Denver, che il personaggio che è buffo di con Denver suo, con il suo capello lungo conquistato si sì, si sì, è per tipo toni. un trend su Twitter e anche eh, su Instagram cioè in realtà ah, io non cercavo Denver ma me lo eh. sono ritrovato comunque quindi in realtà eh,
1: i pers- sono dei personaggi che effettivamente conquistano magari chi ha visto quella spagnola è affezionata a quella spagnola magari la può vedere con un'altra ottica, pensando che si sì, ricordano vagamente, ma sono anche dei personaggi nuovi. Sì, sono anche un po' diversi. Cambia qualche cosa ecco. Eh. Alcune sì. relazioni sono magari esplorate un po' di più partono, come dicevo io, dall'inizio perché loro mettono i semini per qualsiasi cosa ci deve essere una motivazione dietro e quindi noi ve la consigliamo per tutta questa serie di motivi che penso che siano già abbastanza e
0: poi soprattutto per questa questione delle dinamiche di gruppo, eh, di que- dinamiche. delle diseguaglianze, cioè esatto, questo problema
1: sociale, quello è importante, molto importante. Quindi se l'avete vista fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo appuntamento di Psicologia sul set o di altri appuntamenti, altri episodi. <ride> Ciao! Ciao!